0: 2. November 2017 Die 306. Folge von Potluck Heute ist mir ein Buch begegnet dass ich bestellt hatte, ist mir also nicht ganz zufällig begegnet, sondern es kam endlich an. Ich hatte es schon vergessen, dass ich es bestellt hatte, aber dann äh, wurde ich von der Bibliothek darauf hingewiesen, es sei doch jetzt äh, zur Abholung, lä läge es bereit, ich könnte es holen und ich habe es abgeholt und äh, es ist das, das Buch heißt Die Innenwelt des Denkens von Juri Lothmann. Äh, den, den Namen kannte ich so grob. Äh, aus so kulturtheoretischen Zusammenhängen äh, eigentlich immer nur zitiert, bislang noch nie was von ihm gelesen oder äh, nur so in Ausschnitten, eben in längeren Zitatpassagen oder so und ich weiß auch gar nicht mehr wo, aber äh, genau, also ich verband jetzt auf jeden Fall nichts mit dem äh, Namen und äh, jetzt liegt mir dieses, äh, jetzt liegt hier dieses Buch. Und dieses Buch beschäftigt sich unter anderem mit eben tatsächlich der Stimme, dem Sprechen der Sprache und der Sprache als dem Medium der Innenwelt des Denkens. Der Klappentext sagt: Der äußerste Rand der Semiosphäre ist ein Ort des permanenten Dialogs. Es geht also um. Ähm, ich würde mal sagen, es ist dem meinen, meinen Fragen hier vom Thema sehr nahe. Aber dann, und das war sogleich. Also ich, ich habe natürlich, heute habe ich das Buch geholt, das, wie, wie soll ich das in irgendeiner Form beurteilen können, aber, äh, aber so das erste Reinblättern, muss ich sagen, enttäuscht mich äh, schon sofort, weil ich habe hier ähm, direkt so ein, bin direkt mit so einem Kommunikationsmodell äh, konfrontiert, das mir schon längst als überholt und also äh, wie sollte man, also warum sollte man es drucken, so, so ungefähr äh, fraglich geworden ist? Nämlich eines von einem Sender und Empfänger, auch wenn es dann äh, mit äh, Dessur und anderen äh, und anderen äh, so äh, semiotischen Theorien äh, angereichert wird und die so in eine oder andere Richtung auch weitere Anschlüsse ermöglichen könnten. Es ist äh, dennoch so eine, eine Form von Kommunikationsmodell, die hier mit, mit so Kanälen arbeitet und mit eben äh, der Idee, dass, dass es Sender und Empfänger äh, gibt in diesem Fall. Und dann äh, ein längerer Bereich äh, zur Autokommunikation und daran äh, wäre ich natürlich interessiert. Es werden hier dann ähm, wenig überraschend äh, literarische Stellen äh, diskutiert, äh, Monologe, äh, also Beispiele aus der Literatur, die die berühmte so, aber genau, ich kann noch nicht mehr sagen als als dass mir dieses Buch hier liegt und wartet. Ja, aber aber so recht. Also so ein bisschen hatte ich gehofft, dass ich dass ich dass ich dass man darin eigentlich mehr so über das über ein sprechendes Denken oder so ein ein Denken in Selbstgesprächen äh, lernen könnte. Aber bislang gut ich muss es noch lesen, ja, oder zumindest reinlesen. Ein anderer, so, aber die für mich interessantere, die für mich interessanteren Überlegungen heute waren unter anderem die folgenden. Ich habe da, also ich meine, in den letzten Folgen immer mal wieder angesprochen und andiskutiert die, die Frage nach der, nach der Bedeutung von Stimme im Verhältnis, also von Sprechen und Stimme im Verhältnis zu geschriebenem Text und, und und diese, dieses, Ar dieses Arbeiten mit, mit Sprechen, mit, mit gesprochener Sprache, mit dem Hören, dem Hörbarmachen geschriebener Texte und diesem Verhältnis von Lesen als ein Vorlesen, als ein, auch dann äh, nochmal anders sich diesem Problem, das, äh, das Verhältnis von Schrift und Sprache zuwenden, äh, dieses ist meines Erachtens nur praktisch was heißt nur, ja, es überhaupt kein äh, eigentlich gar keine da darf ich eigentlich gar keine Einschränkung machen, aber es ist etwas, das vor allem praktisch äh, bislang im Potluck äh, für mich eine Rolle gespielt hat. Ich habe ähm, an vielen Stellen habe ich äh, Texte vorgelesen. Ja? aber systematisch sich zum Vorlesen Gedanken zu machen, äh, das äh, das ist bislang überhaupt nicht äh, zu, zur Sprache gekommen, ja? In einzelnen Hinweisen vielleicht deutet es sich schon an, was, was da so möglich wäre. Ja? Also wenn ich zum Beispiel, Petra Gehring habe ich immer wieder zitiert mit dem Satz, so auch jetzt gestern und vorgestern oder so, dass es um sagen bei wenn man hegel denken möchte und so hieß ihre vorlesung hegel denken die man auch als podcast runterladen kann da sagt sie hegel müsste man eben schnell lesen denn anders würde er nicht verständlich werden und dieses schnell lesen also dieses auch schnell und laut vorlesen ist äh, tatsächlich etwas was äh, was bei diesem so so für die philosophiegeschichte so, unheimlich bedeutsamen Texten von, äh, von Hegel für, also als, als geschriebener Text, äh, Bücher und Bücher und Bücher hervorgebracht hat an weiteren geschriebenen Texten, die sich darauf beziehen, aber, und so scheint mir eigentlich äh, grob fahrlässig fast schon, äh, wenig, die sich darüber nochmal explizit Gedanken machen, dass man das, wenn überhaupt, laut vorlesen müsste kurze Recherchen ergeben auch, dass es äh, praktisch keine brauchbaren Hörbücher gibt von Hegel. Und das erstaunlicherweise, obwohl es, ja, nicht äh, nur mir, sondern äh, auch anderen aufzufallen scheint, dass man solche Texte laut vorlesen, um sie überhaupt erst verständlich machen. Und dann, und das hatte ich auch schon kurz angesprochen, als es um Gegenwart und Gegenwärtigkeit, Präsenz als Tempus, äh, als, als auch grammatikalisch, äh, als, als, als grammatische Form und so, äh, zur Sprache kam, dann da, da ging es auch noch mal darum, dass in einigen philosophischen Texten die, der, die Präsensformulierung eine bestimmte Funktion hat, die sagen, dem Nachverfolgen, nicht Nachverfolgen, dem, dem, sagen, dem Denken als, als, ein, sagen, ein, als eine Praxis, als Handlung, als Übung, als Versuch, als Experiment eigentlich letztlich äh, entspricht also ein Präsens das genau das fordert das denken ja das denken fordert als ein äh, als ein eben als, als diese ganze Bewegung des Begrifflichen bei Hegel, äh, die die so ein, nicht einfach nur äh, abgekürzt werden könnte, wie man es bei Schrift möglicherweise sich erhoffen mag. ja Man kann vielleicht zwei, drei Seiten vorblättern oder etwas vergleichen. Mit einem Buch kann man das machen. Man kann auch Seiten rausreißen, wenn man denkt, sie äh, stören einen ganz äh, allzu sehr. Aber äh, man verliert eigentlich etwas in diesen äh, Texten, äh, was einem das Buch so nicht nahelegt, dass man es verlieren könnte, wenn man äh, so damit umgeht. Natürlich mag es für die eine oder andere Arbeitsweise wichtig sein, dass man vor- und zurückblättern kann und es macht einem Dinge verfügbar und man kann sie wieder äh, noch einmal kurz nachschlagen oder etwas dergleichen, aber für das vollziehende Denken, für dieses, äh, sagen, diesen, diese Bewegung, äh, tatsächlich äh, Denkende denken, äh, dieser Texte ist es wichtig, dass man sie praktisch eigentlich als, also praktisch als gesprochene Sprache versteht. Dass man also äh, möglicherweise Hegel nur versteht, wenn man wenn man ihn wenn man ihn laut liest, wenn man es spricht, ja, oder möglicherweise sich auch gegenseitig vorliest, wie man das eben auch in Lektüreseminaren oder Lektürekreisen oder solchen äh, Treffen äh, organisieren mag, ja? Also, das etwas so in gesprochen und dieses Verhältnis von Schrift und Sprache von von Schrift und gesprochener Sprache, dass das nochmal dass das noch mal einige äh, einiges einiges Nachdenken erfordern müsste. Also würde, darüber sich Gedanken zu machen, wie das eigentlich, wie das eigentlich äh, sich verhält äh, zueinander, wie man damit arbeiten kann, ganz, ganz konkret arbeiten kann. Also, ähm, an welcher Stelle beispielsweise und wie in die Notizen einfließen lassend äh, man mit, mit geschriebenem Text als gesprochener Sprache umgehen kann. Das ist etwas, was bislang beispielsweise auch in wissenschaftlicher Arbeit so überhaupt keine Rolle zu spielen scheint. Also äh, gesprochene Sprache, wie schon so oft äh, äh, erwähnt, hat eine Bedeutung in der Lehre, äh, in Seminaren und Vorlesungen, besonders in Vorlesungen, weil man einen langen Monolog erwarten kann in Vorlesungen oder dafür äh, der richtige Ort gefunden zu sein scheint. Ja? Mag dahingestellt sein, inwiefern das stimmt oder immer äh, tatsächlich auch, erfolgreich umgesetzt wird oder in Vorträgen, in, auf, auf Konferenzen, die aber letztlich als Vorträge selbst schon bedeutungslos sind, weil, weil sie auf Paper hinausgerichtet wurden, die dann hinterher niemand liest, also auch den Vortrag so wirklich niemand mehr ernst nehmen kann. Also ganz selten zumindest werden Vorträge als gesprochene Sprache ernst genommen, weil das im, im, in der Logik, im Modus des wissenschaftlichen Arbeitens eigentlich nicht vorgesehen ist. Man trifft sich äh, in regelmäßigen Abständen zu Konferenzen und trägt etwas vor, aber die die gesprochene Sprache findet statt und findet zugleich nicht statt, sie hat überhaupt keine Relevanz, keine Anschlussfähigkeit und ohne Anschlussfähigkeit ist sie wissenschaftlich praktisch unbrauchbar. Ja? Also gesprochene Sprache findet in der Wissenschaft, ähm, wenn überhaupt, sozusagen am Rand und in der, also an der Grenze der Bedeutungslosigkeit oder an der Grenze zur Unwissenschaftlichkeit, an der Grenze dessen, was man äh, überhaupt noch ähm, an, an, der, an, der, an der Grenze... Äh, dessen, an denen man die, wenn man das jetzt so kommunikationstheoretisch vielleicht mit ähm, Luhmann verstehen würde, äh, an der Grenze, an der ein Mitteilungshandeln äh, qua, qua Mitteilungshandlungsbeobachtung, also qua der F Beobachtung der Form der Mitteilung selbst zweifelhaft äh, wird, ob es sich dabei um wissenschaftliche Kommunikation handeln kann oder nicht. Ja? Weil sie nicht äh, auf, dieses, auf diesen Modus der Schriftlichkeit hin ausgerichtet ist. Und erst wenn sie dann und nur dann, wenn sie äh, brauchbar für Schrift übertragen werden kann, erst dann äh, wird das wieder nachträglich, sozusagen, aber auch erst nachträglich erkannt. Also wenn verschriftlicht, und, äh, Vorlesungen vorliegen oder dergleichen. Über so etwas hatte ich ja schon in den letzten äh, Folgen immer mal wieder gesprochen, aber äh, was, mich, was, was mich umtreibt oder die Frage, die, die mich heute noch so beschäftigt hat, ist, die wie, wie denn mit Texten arbeiten, denen man eigentlich die gesprochene Sprache förmlich rausliest, ja? bei, deren, äh, bei deren Lektüre man erkennt, dass sie zu sprechen nicht nur einladen, sondern einen eigentlich auffordern, dass das überhaupt erst sinnvoll in gesprochener Sprache verständlich und anwendbar ist und denkbar gemacht werden kann. Also beispielsweise natürlich sowohl bei, bei Vorlesungen, bei geschriebenen Vorlesungen, etwa wenn ich, äh, ich daran denke, dass ich in den letzten Jahren äh, intensiv immer wieder und, äh, und, und über sehr lange Zeit die Einführung in die Dialektik von Adorno gelesen habe und daraus äh, mit vielen anderen Texten sie so vergleichend, zur zu, zu Seite äh, nehmend und immer mal wieder äh, so ein, nebeneinander gelesen, äh, mit dieser Vorlesung gearbeitet habe, das ist so ein Fall, in dem, wenn man zuvor mal äh, Glück hatte und einen Vortrag, also ein, ein, eine Tonaufzeichnung von Adorno, äh, beispielsweise fürs Radio, äh, und, zum Beispiel der Vortrag Kultur und Verwaltung, der auf archive.org ähm, zum Download, glaube ich, verfügbar ist, wenn man die Chance hatte, so etwas zu hören, dann kann man praktisch nicht mehr vermeiden, die Stimme zu hören, wenn man das liest. Oder anders auch, bei Lohmann nochmal ganz anders, auch die Möglichkeit, in den Texten selber eine, eine ja, wenn nicht eine konzeptionelle, so doch eine irgendwie in der Sprachfärbung eher eine auf Mündlichkeit hin ausgerichtete Schriftsprache zu entdecken. Auch das ist, äh, auch das ist möglich. Ob das eine Konsequenz dafür hat, wie, wie sagen, eine textlogische Konsequenz hat, ob damit sagen, auch Theoriestrukturen erkennbar werden, die anders gedacht werden müssen, als wenn sie auf Schriftlichkeit hin äh, gedacht und formuliert waren, das wäre nochmal die interessante Frage. Also ist, ist etwas, was sich im Sprechen nur nachvollziehen lässt, anders... Ähm Anders zu denken und anders damit umzugehen und zu arbeiten. Und, und da kommt dann ein methodisches äh, Problem in, ins Spiel. Oder damit, dann, und da stellen sich die Fragen, die, die mich in, äh, in, mein, in meiner Arbeit hier, äh, sagen, in diesem, in diesem äh, sp äh, sprechenden Denken, in diesem äh, Denktagebuch äh, beschäftigt, mehr und mehr, immer mehr und mehr beschäftigt. Die Frage nach, wie damit umgehen, ganz konkret in der, in, in, im Arbeiten, im täglichen Arbeiten. Man kennt es, dass man Texte liest und sich dazu Notizen macht, aber diese Notizen sind entweder schriftlich oder sie kommen nirgendwo mehr rein. Ja, gesprochene Notizen, die lassen sich auch ganz schlecht verbinden mit etwas anderem. Also wie wie, so? und und wozu dann? Dann stellt sich die Frage, wozu? Wenn ich also gesprochene Sprache eigentlich nicht mehr anschlussfähig machen kann für mein wissenschaftliches Arbeiten, weil ich es so einfach nicht in ein äh, Dokument, äh, in einen Aufsatz, in einen Zeitschriftenbeitrag oder sonst etwas einbinden kann, weil man da nichts hört, das muss man irgendwie dann letztlich doch wieder auf totes Holz drucken können oder dergleichen, dann äh, stellt sich die Frage, wozu überhaupt das tun? Also wozu überhaupt äh, diese Sprachnotizen aufnehmen? Ich meine, die technischen Hürden sind ja heute mehr oder weniger äh, eigentlich weg, ja, also äh, mindestens auf, äh, also ich meine, wenn man sich heute zum Beispiel äh, einfach kurze Notizen auf seinem Smartphone aufnehmen könnte, ja, also die, die technischen Hürden sind nicht mehr da, aber konzeptionell oder praktisch sind Hürden eben schon vorhanden, ja. Also weil wenn man, wenn man das nicht mehr verbinden kann oder wenn man äh, in der Verbindung selber eigentlich oder an der Verbindung selber so seine Zweifel haben könnte, äh, es stellt sich zunächst ja einfach die Frage, wozu man das dann tun sollte. Ja, Aber was wäre wenn, ja? Ähm, ich finde es eigentlich gar keinen so besonders überraschenden Gedanken, aber einen, den, der mir einfach. Ähm, der mir einfach äh, praktisch noch nie begegnet ist. Was wäre denn, wenn man diese Texte eigentlich nur sprechend verstehen kann und wie damit umgehen? Müsste man, äh, müsste man dann nicht eigentlich auch äh, gesprochene Sprache als wissenschaftliche Arbeit verstehen können? ja und wie darauf reagieren also mit welchen Formen mit welchen Formen von Veröffentlichung oder mit welchen Formen von Beiträgen ja wie könnte man damit umgehen also wie darauf reagieren dass es manchen Texten nahe liegt sie laut vorzulesen wenn man also einen Text zitiert dessen dessen äh, dessen Sprache auf Mündlichkeit hin äh, verfasst worden äh, zu sein scheint wie dann ein solches Zitat wie damit umgehen, wie damit arbeiten, in welche Formen einbinden und warum nicht das eigentlich auch, es, es hat, ich meine, das hat, so viele, das hat so viele Gründe und so viele naheliegende Gründe und so viele Gründe, auf die ich vermutlich überhaupt nicht komme, zumindest nicht äh, gerade eben oder so spontan, die mir vielleicht nochmal einfallen werden, äh, wer weiß aber, äh, oder, keine Ahnung, vielleicht auch unbekannte oder nicht beobachtbare Gründe oder etwas dergleichen. Aber ich meine, das eine ist natürlich, dass man dass man auf eine auf eine Ver auf eine Verlässlichkeit der Schrift zählt, die etwas sprich, ganz sprichwörtlich verstanden, ne, ähm, schwarz auf weiß zeigt, ja, die etwas ähm, verweisbar, anschlussfähig, zitierbar, eindeutig äh, präsentiert und das auf relativ äh, einfachen technischen Wege zu erreichen wäre. Ja, also eine solche Verlässlichkeit und Anschlussfähigkeit, eine Nachprüfbarkeit, die dem die dem äh, dem dem der wissenschaftlichen äh, Wahrheitskonstruktion äh, und ihren äh, und ihren etablierten Strukturen und Formen entspricht, äh, dem äh, ist sozusagen äh, eine Schriftlichkeit verpflichtet oder umgekehrt äh, diesen äh, diesen äh, 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 dieser Schriftlichkeit äh, dieser Schriftlichkeit verpflichtet scheinen die Formen äh, der Wahrheitskonstruktion äh, der, der Wissenschaft überhaupt erst etabliert worden zu sein. Dass das eine das andere ist, oder das ist nicht das eine und das andere, sondern das ist das eine und etwas anderes wäre auch, dass die das wissenschaftliche ähm, Verwendung von Sprache immer wieder die Form und vor allem eine ästhetische Qualität von Sprache vernachlässigt hat zugunsten einer Überschätzung des Inhaltlichen, des vermeintlich Inhaltlichen, als könnte man das so einfach unterscheiden, die Form und den Inhalt. ja, Und zwar nicht nur in diesen, in diesen belasteten oder inflationierten, Begrifflichkeiten wie Form und Inhalt, sondern auch eben eine, die so zwischen Klang und Bedeutung unterscheidet oder die etwas ähm, zwischen Zeichen und Sinn unterscheidet oder etwas, wie auch immer man diese Unterscheidung treffen möchte. Also äh, zugunsten des vermeintlich bloß Inhaltlichen, also des, des der Bedeutung des, der, des Gedankens in seinem Inhalt, äh, in seiner Bedeutung, Ernst zu nehmen und die Form zu vernachlässigen. Wenn beispielsweise Luhmann in Lesen, Lernen, auch den Text hatte ich glaube ich schon mehrfach erwähnt, in Lesen, Lernen, äh, äh, Romane, äh, also äh, Belletristik, äh, Poesie und wissenschaftliche Literatur, Sachliteratur unterscheidet unter anderem äh, mit, einem solchen, mit einer solchen Unterscheidung, in der, äh, in der Form und Inhalt in Bezug zueinander gesetzt werden. Äh, wenn es bei äh, Poesie. Äh, wenn es bei Belletristik darauf ankommt, die, die Wörter sind praktisch eigentlich in ihrer konkreten Position im Text relativ bedeutungslos, solange ein offenes Ende und ein unbekanntes Ende einen Spannungsbogen erzeugen lässt. Und dazu ist die Sprache ein Mittel. Aber die Wahl der Worte ist dem verpflichtet und nicht umgekehrt. Nicht der Spannungsbogen der Wahl der Worte beispielsweise. In der Poesie dagegen ist es... Jedes Wort an jeder Stelle von entscheidender Bedeutung und zwar für die Bedeutung. Also sowohl Ort und Stelle, Wahl der Worte, äh, da kommt es auf alles an. Es kommt auf Form und Rhythmus an und so fort. Ja? Also das äh, ist vermutlich etwas klüger bei Luhmann äh, gesagt, als ich das so nur noch erinnere. Und bei wissenschaftlicher Literatur ist es jetzt nun so, dass äh, Luhmann äh, deutlich darauf hinweist, es sei äh, praktisch völlig bedeutungslos, völlig beliebig, äh, welche Worte wie gewählt werden. Es kommt letztlich nur auf die Idee an, auf, den, auf das, was es zu sagen gilt. Dafür sei es aber äh, also höchst kontingent, welche Worte gewählt werden. Wenn man denselben Text mit, mit demselben Argument, äh, mit demselben sogenannten Inhalt am nächsten Tag schreiben wollte, würde man ihn Komplett anders schreiben. Das ist selbstverständlich richtig, würde ich mich anschließen, also insofern äh, dieses Argument auch tragen. Nur heißt das, dass deshalb die Form die Bedeutung äh, sagen der Bedeutung äh, angestellt ist oder äh, sagen vollkommen vernachlässigt werden kann dass Sprache in ihrer äh, sagen und Wortwahl und und Betonung und ähm, und Klang und Stimme und so etwas dass das vollkommen ausgeschlossen also äh, vernachlässigt werden kann weil es eben kontingent ist wie ich das heute formuliere ähm, und äh, morgen anders formulieren würde, da würde ich, würd ich eben Zweifel haben. Ja? Also eine solche Überschätzung äh, des Inhaltlichen auf Kosten der, der Sprache als, als auch äh, sp sprechbarer Sprache, des Denkens auch als eines, das im Sprechen Sozusagen vollzogen werden kann, dass sich im Sprechen Ausdruck und Darstellung schafft. Diese Überschätzung des Inhaltlichen scheint mir eigentlich eine Unterschätzung der Bedeutung der Sprache für eben das Denken des, In des sogenannten Inhalts zu sein. Eine Vernachlässigung, die eigentlich wissenschaftlicher Gründlichkeit, Sorgfalt, äh, Nachvollziehbarkeit äh, und so fort, äh, die dem eigentlich widersprechen müsste. Also eine, die mit der man anders umgehen müsste. Und die technischen Mittel sind, wie gesagt, heute da. Also heute könnte man anders mit solchen Fragen umgehen. ja. Und äh, das geschieht aber nicht. Also ich, ich kenne zumindest wenige Auseinandersetzungen, außer jetzt beispielsweise aus ähm, aus äh, dem Kunstbereich, die sich mit äh, philosophischen Texten äh, zur Erkenntnistheorie nochmal von einer solchen Qualität der Sprache im Sprechen zuwenden. Und das aber scheint mir noch entscheidend. Ja, Also manche Texte versteht man eben überhaupt erst nur, wenn man sie vorliest, wenn man sie laut ausspricht. Dass man sie dann, diese Erkenntnis, die vermeintliche Erkenntnis, die sich in diesem Laut aussprechen und hören, die sich darin überhaupt erst äh, die sich darin überhaupt erst äh, ermöglicht, dass man diese dann wieder in einen schriftlichen Text äh, äh, gießen soll und ihn Drucken gar ja? oder äh, mindestens noch online, also maximal noch online irgendwo ablegen kann, dass man es aber auf jeden Fall wieder in einen geschriebenen Text formt, um ihn dann äh, der wissenschaftlichen Öffentlichkeit äh, zum kritischen Diskurs anzubieten, das, das geht mir einfach nicht rein, ja? das, das, das begreife ich nicht. Jetzt war ich zum Beispiel äh, in meinen Recherchen auch auf eine Tagung gestoßen, die im März, glaube ich, diesen Jahres stattfand in Frankfurt. Sie hieß Textgerede und es ging um das Verhältnis von Schrift und Sprache, gesprochener Sprache und Schrift. Da habe ich die Organisatoren angeschrieben, ähm, was denn, äh, ob man irgendwo Aufzeichnungen von diesen äh, Vorträgen zu Textgerede äh, hören könnte oder äh, vielleicht sogar sehen, Ja, wobei das wäre mir egal, äh, aber ob man es irgendwo nachhören könnte, den Podcast irgendwo runterladen oder so, oder mindestens Manuskriptversionen vielleicht irgendwo zur Verfügung gestellt werden. Und, was kriege ich als Antwort? Nichts. Es gibt überhaupt nichts. Man arbeite mit äh, heißer Nadel an, äh, äh, man, man stricke mit heißer Nadel an den, ich weiß nicht, so ungefähr die Formi äh, Formulierung. Ähm, man ist also auf jeden Fall äh, anscheinend hektisch bemüht äh, an der Umsetzung eines Tagungsbandes, den man dann vermutlich in Buchform kaufen kann kann oder dann eben lesen, aber das ist, das leuchtet mir einfach überhaupt nicht ein, dass es dass es in so einem, dass es in einem solchen Zusammenhang dann nicht mal jemanden in den Sinn käme, dass man Textgeräte möglicherweise als Gerede ernst nehmen müsste und dann anders aufzeichnen sollte. Ja, also warum nicht diese Anschlussfähigkeit, also und wenn es nur als, als alternative Form der Dokumentation verwendet werden? ich meine, ich, ich würde ja gar nicht fordern, dass es nur alleine so verstanden werden müsste oder nicht mehr auch in geschriebenen Text, aber ich meine, Textgeräte, hallo? Ja, also, es gibt keine ernstzunehmende Auseinandersetzung in, äh, in Fächern, die sich nicht explizit mit gesprochener Sprache als ihrem Gegenstand äh, beschäftigen, äh, die äh, gesprochene Sprache für diese jeweiligen Fächer ernst nehmen könnte. Mir ist es nicht bekannt. Ja? und, und äh, je mehr ich suche, umso größer scheint mir diese, äh, diese, diese Lücke. Ja, umso umso äh, lauter äh, äh, schreit mich eigentlich dieses Schweigen an und, und 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 dem müsste man eigentlich eine dem müsste man doch etwas ja und ich so im Anschluss an die Überlegung zur experimentellen Kulturwissenschaft scheint das mir nicht mal sogar nur eine Frage des Experimentellen, auch eine, die sich praktisch für das Experimentelle par excellence äh, anbieten könnte, aber es ist eben nicht nur eine Frage des Experimentellen, sondern es ist eine ganz ganz einfache Frage des Methodischen, der, der, der Aufzeichnungsformen, der, der Dokumentation und so, des Hörens und Sprechens, einfach das ernst zu nehmen als Form der wissenschaftlichen Arbeit, wie sie äh, praktisch praktisch sowieso passiert, genauso in gesprochener Sprache. Den ganzen Tag spricht man eben mit irgendwelchen Leuten, die ganze Zeit ist man in Gesprächen oder Selbstgesprächen verstrickt. Die Sprache hat eine Bedeutung, sie, sie, es gibt sie. Ja, man, man, das erfährt man in der eigenen Arbeit jeden Tag aufs Neue und doch äh, findet sie nicht statt. Sie findet nicht anschlussfähig statt und das ist... ja ich, ich, ich stehe davor und, und, und staune, beziehungsweise kann einfach immer nur wiederholen. Ich könnte das in jeder Folge wiederholen. Ich könnte es jeden Tag wieder feststellen. Übrigens, äh, sagen die, die 20 Uhr Nachrichten abends, übrigens an dem Stand zur gesprochenen Sprache, zum sprechenden Denken, hat sich auch heute nichts geändert. Also so fertig. Äh, immer wieder diesen Gedanken aufgreifen, aber, äh, aber ich frage mich, wie weiter damit. Ja, auch das kann ich natürlich heute nicht lösen, aber zumindest äh, meine, meine Eindrücke und meine äh, Überlegungen äh, in Bezug auf die, äh, die Fundstellen oder so, äh, die, mir, die mir heute so begegnet sind und in der Recherche die ganze Zeit begegnen und einen Eindruck dieses, dieses immer lauter schreienden äh, Schweigens äh, zu diesen Fragen äh, zu notieren. Das äh, zumindest vermag ich heute. Und mit diesen Überlegungen schließe ich und in diesem Sinne dann bis morgen.